0: Mais en revanche, mon défi, ça serait de jouer vraiment une grosse grosse salope, bien pourrie, et qu'on lui trouve une excuse. Parce que je le joue. Ça, ça serait un défi. C'est dans sa maison,
1: gaie et lumineuse comme ses toiles accrochées au mur du salon, que Cécile Bois m'a ouvert ses portes et son cœur. Celui de la petite fille qui a grandi à Bordeaux avec des rêves plein la tête celui de la femme et de la comédienne qu'elle est devenue avec ses enthousiasmes et ses premières désillusions, et bien sûr, celui qui bat à travers le personnage de Candice Renoir qu'elle incarne depuis dix ans déjà sur France 2. Il y en a une qui n'a rien manqué de notre conversation, c'est Bonnie, une boule de poils gratifiée par sa maîtresse du titre de chienne la plus gentille du monde, et je confirme. D'ombre et de lumières quand les personnalités de la télé tombent le masque. Eh bien, bonjour Cécile. Bonjour Isabelle. Merci beaucoup d'avoir accepté cette invitation. Euh, J'avais envie qu'on démarre cette conversation euh, dans le concret, dans les coulisses de l'exploit, euh, en évoquant... Une journée type, une de tes journées types sur le tournage de Candice, ça commence comment et ça se déroule comment
0: Alors j'ai la chance de tourner dans le sud, donc euh, les réveils matinaux ne sont pas les mêmes que les réveils parisiens, donc je me réveille très tôt euh, entre, selon l'heure de, de tournage, entre 6h et 7h, euh, je, je pars sur le tournage avec euh, mon assistante Carose qui m'emmène on débriefe de notre nuit euh, de la soirée des films qu'on a vus dans la soirée si on a vu une série ou un film ou, ou selon ce qu'on a fait on fait nos filles quoi. après j'arrive au HMC donc euh, maquillage, habillage, coiffure je commence toujours par le maquillage après la coiffure, après l'habillage parce que je n'aime pas être habillée en vrai, dès que j'ai un costume je me sens engoncée, mal à l'aise donc je le fais au dernier moment euh, mon corps réagit euh, au costume donc je le fais et puis Candice en particulier comme c'est un être très féminin mon corps euh, est en rébellion à <rire> bon. oui c'est vrai <rire> donc, euh, donc je, je, la, la costumière râle parce que je n'ai que 10 minutes pour euh, m'habiller et elle ne peut pas faire les ajustements les bijoux, les trucs, bon bref mais maintenant ils le savent euh, et là selon les réalisateurs ben, ils viennent de temps en temps en loge et puis on commence à parler de, déjà de la journée des textes qu'on a changés du point de vue qu'on qu voudrait emmener sur les scènes, sur l'histoire on développe <coughs> Après, je vais sur le plateau et j'ai un petit cérémonial où dès que j'arrive, quand il y a tout le monde, j'ai dit « Bonjour tout le monde !» Et souvent, ils me disent tous en chœur « Bonjour Cécile <rire> !» Voilà. Ça s'appelle une troupe. Ça s'appelle une troupe, absolument. Et, euh, et puis j'attends voilà, qu'on me mette en scène, euh, assise dans un coin. Je, je, je bouge assez peu dans la journée. Je suis beaucoup sur mon téléphone, ce qui pourrait paraître très... Euh, très addictif déjà, mais très impoli aussi. Mais en fait, non, c'est un instrument de travail pour moi. C'est-à-dire que ça me permet d'être sur le lieu du tournage, à côté de là où les choses se passent, donc d'entendre tout ce qui se passe autour, tout ce dont ils ont besoin, à commencer par moi, tout en étant ailleurs et en me déconcentrant euh, de ce que j'ai à faire. Comme ça, au moment où je vais le jouer, je suis, euh, je suis fraîche pour... Euh, pour lancer une émotion que je n'ai pas, pas réfléchie longtemps en amont, enfin, ou en tout cas directement avant, donc elle n'est pas usée encore. Voilà, ça c'est euh, toute la journée comme ça, et, et je suis beaucoup sollicitée aussi, et le téléphone me permet d'être moins sollicitée, parce que sinon, c'est euh, Cécile, euh, tu ne m'as pas dit, Cécile, qu'est-ce que tu veux manger à midi, Cécile Est-ce qu'on peut faire ci, Cécile Est-ce que tu peux aller là Cécile, par rapport au costume de... Et en fait, euh, le téléphone fait croire à tout le monde que je suis occupée.
1: <rire> bon maintenant ils vont le savoir donc malheureusement oui, il va falloir Je trop crois qu'indirectement
0: ils le savaient et puis comme maintenant on se connaît bien ils savent que c'est pas contre eux. Oui, c'est ça. Et euh, voilà après je des jeunes je en général je commence la journée je la finis et je vois partir mes camarades entre temps qui disent bon ben nous on va à la plage bon ben nous on va boire un coup tu nous rejoins Cécile et je ne les rejoins que très très peu. Parce que les journées sont longues, les heures supplémentaires s'accumulent et j'arrive à la maison entre, euh, on va dire, 7 h 8 h parfois 9 h Et là, comme je suis quelqu'un de très organisé, que je suis une mère de famille, je me suis préparée à manger avant pour pas avoir à attendre, sinon je me jette dans le frigidaire pour tout manger parce que j'ai trop faim. Et puis, j'écoute de la musique. Je révise mon texte au lit. Euh, je vais sur les réseaux sociaux juste avant de dormir ou bien je lis un livre. Mais c'est assez rare parce que c'est pareil, ça me déconcentre de, de, de mon sujet, finalement. Et euh, j'aime bien partir ailleurs, mais j'aime pas être déconcentrée, en fait. C'est une nuance. Euh, et le livre me fait partir ailleurs. Mmh. Le téléphone me déconcentre.
1: Mais en t'entendant, il y a quelque chose euh, qui me saute aux oreilles, si je puis dire. C'est qu'on a l'impression que l'état euh, de jeu, l'état euh, de Candice, c'est quelque chose de très fragile, en fait. C'est quelque chose de très évolutif. Il faut sans cesse que tu sois dans la bonne atmosphère, dans le bon, dans le bon état d'esprit.
0: Dix ans après, oui, toujours. <coughs> Pour tous les films, hein. mais Candice particulièrement, parce que l'air de rien... Euh... Faire dix ans d'un même personnage, c'est excitant parce qu'il y a un côté très théâtral, euh, la, répétition des, des, la répétition du même personnage. Mais il faut que je sois extrêmement vigilante pour justement ne jamais me laisser aller à la facilité de ce que j'ai déjà fait. Donc il me faut une concentration très particulière pour aller chercher, non pas ce que, euh, non pas ce que je connais, parce que je la connais par cœur, mais soit ce que je n'ai pas encore fait, soit ce qui, peut, ce qui peut me réveiller à quelque chose de jouissif dans une scène que j'ai déjà faite. D'où beaucoup de recherches souvent dans les interrogatoires, et euh, parce que les questions sont toujours les mêmes, les accusations et puis sont c'est très factuel. C'est très factuel. Donc qu'est-ce que je peux trouver dans les interrogatoires qui puissent m'amuser Et c'est là qu'est la richesse de mon personnage et l'amour que je lui porte, c'est que sur une même scène... Je peux la jouer au moins une vingtaine de fois différemment parce que le personnage est tellement riche qu'il suffit, par exemple, que la scène d'avant, je sois contrariée par Antoine. Je vais jouer la scène comme elle est écrite, mais avec l'intention de Antoine m'a contrariée. Donc, je vais être d'une mauvaise foi absolue. Je vais être très agressive dans l'interrogatoire. Si j'ai fait une boulette et Dieu sait que Candice en fait, ça a arrive, fait juste ça avant... Arrive je vais lancer l'interrogatoire en ayant fait une boulette en regardant à droite à... sans jamais le jouer de la même façon et je m'amuse, je me raconte une histoire en permanence sur l'histoire qui est écrite et c'est ça la richesse de... et mon personnage me permet je peux jouer une scène heureuse en, en la pleurant parce que le personnage le permet, mmh. tous les personnages ne le permettent pas mmh. mais celle-ci euh, celle c'est une... une... un cadeau de de, de, de... C'est un cadeau de déclinaisons et d'endroits de, et différents et de, et de couleurs différentes que j'ai jamais eu en vrai.
1: Mmh. C'est vrai que le champ des possibles avec Candice est tout à fait infini oui. et j'imagine que ça fait une, ça fait une, une toile qui n'est jamais terminée en fait. Quand Exactement.
0: On... C'est pour ça que quand on me dit est-ce que vous en avez marre de Candice, j'en ai parfois marre de la vie que m'impose Candice, mais j'en ai jamais marre de Candice en
1: vrai. Mmh. Mmh. Alors justement, tu l'évoquais, ça fait dix ans, euh, d'un point de vue personnel et professionnel, la question, elle est un peu bateau, mais tout le monde euh, l'a dans la tête. Qu'est-ce qu'elle t'a apporté, cette Candice, humainement et professionnellement
0: Alors déjà, elle m'a apporté la notoriété. Hein. Euh, J'ai eu de temps en temps, avant elle, euh, des espaces de lumière, mais euh, jamais autant que sur Candice. J'ai eu la reconnaissance du public que je n'avais pas avant. Euh, j'ai des témoignages euh, à 99% extrêmement bienveillants, chaleureux, lumineux, bouleversants aussi. J'ai eu des témoignages qui m'ont beaucoup euh, bouleversé. je me souviens. Et finalement, ça m'a donné le la de ma relation au public que j'ai comprise après. Mais j'aurais dû m'en douter à ce moment-là. Il y avait une femme qui m'a écrit, euh, la saison 1 venait d'être diffusée. Elle m'a écrit sur les réseaux sociaux, elle m'a dit euh, « Voilà, je voulais vous dire que euh, je suis euh, une femme très ronde, euh, suite à, mon, à ma grossesse, que je n'ai pas perdu mes kilos, que j'ai perdu confiance en moi totalement. Mon mari a fini par me quitter, je suis aujourd'hui une mère célibataire, mon fils que j'adore euh, a 4 ans aujourd'hui. J'ai continué à grossir euh, parce, que, parce que je suis entrée en dépression. » Euh, J'adore mon fils et je, je regrette pas. Et je viens de voir Candice. Et après le film, je me suis mise nue devant un miroir pour la première fois pour accepter mon corps et décider de le bouger. Ça m'a. Encore maintenant. Hein je je vois, oui, oui. Ah ouais. Je vois
1: des petits, petits yeux qui brillent. Bah ouais.
0: L'air de rien, c'est une comédie. Euh, et et c'est comme ça que je l'aime. Euh, qui, qui ne se prend pas au sérieux et qui ne se juge pas, qui ne sauto on ne congratule pas, on n'est pas là pour prouver des choses. Mais en revanche, on fait du bien. Et, et, et quand on voit la période qu'on est en train de traverser aujourd'hui, où c'est quand même les ombres qui, qui prennent sur la lumière, petit clin d'œil à. <rire> Merci, <rire> on en Merci. podcast. Eh <rire> ben, je me dis, euh, bon, ben, je contribue un petit peu à à ce que le monde soit meilleur mmh. euh, humblement
1: quoi. Mmh. et toi personnellement, parce qu'on évoquera cette, euh, cette nouvelle version de l'héroïne qui, qui est arrivée avec Candice, et toi personnellement euh, qu'est-ce qu'elle t'apporte je me suis souvent demandé est-ce que sa fantaisie, est-ce que ses audaces euh, sont contagieuses pour son interprète est-ce que tu peux t'inspirer d'elle dans la vraie vie pour euh...
0: j'étais très audacieuse quand j'étais petite, j'étais très fantasque je, je cherchais toujours là où les autres n'étaient pas, pour, euh, pour exploser d'une émotion, d'une particularité. J'étais une grande monteuse, donc euh, j'inventais beaucoup, beaucoup d'histoires, pour moi toute seule ou pour les autres, et mon but, c'était de les faire croire. Donc j'étais comédienne très vite. Et puis, euh, quand j'ai enfin exercé ce métier... J'entends quand j'ai gagné ma vie avec, parce que finalement j'ai l'impression de l'avoir toujours fait. Euh, j'ai cru, j'avais eu tellement de mal à y accéder en ce sens que mes études ont été très longues, laborieuses et qui me tardait de rentrer dans la vie d'adulte pour pouvoir être libérée de cette envie en l'exerçant.
1: Pardon, je te coupe. C'était quoi comme étude
0: Ah, euh, oh, c'était le lycée, le, le collège, le lycée, euh, un bac peinture. Euh pour accéder à mes fins, pour que ce soit plus facile, mmh. et euh, que quand quand j'y suis arrivée, je me suis dit je vais rencontrer des gens exceptionnels, je vais je vais je vais pouvoir parler avec eux et ma fantaisie, je vais pouvoir la la la, la communiquer avec eux, il va y avoir le signe de l'infini qui va être qui va être sans arrêt dans un échange perpétuel de nourriture réciproque. « Oh là là, je suis tombée de tellement haut. J'ai pas, pas rencontré ça du tout. » Et pareil, une anecdote, euh, une anecdote très particulière, mais qui finalement euh, euh, m'a formée. Euh, J'ai été prise à l'école de la rue Blanche à l'époque où elle était rue Blanche.
1: Célèbre école de théâtre.
0: C'est célèbre école de théâtre, et c'est ce qui m'a permis de monter à, à Paris rapidement. J'étais la bordelaise provinciale de la classe. Et j'habitais rue de Clichy. Et euh, j'avais pas un raid. Hein. Euh, euh, par chance, à l'époque, j'étais mariée à un, à un garçon qui, qui était boursier pour, euh, pour faire sa thèse. Et on vivait avec 4000 francs, je crois, par mois, avec un loyer qui était déjà 3000. C'était des francs à l'époque. Donc, euh, c'était pas voilà. Mais comme j'allais voir des pères, et que je savais que tout le monde galérait, on était des étudiants... Entre midi et deux, je leur disais, bah, venez bouffer chez moi. Et ils venaient. Et puis, euh, et puis à un moment, je leur ai dit, bah, venez en soir, on va faire, euh, on, on va faire une fiesta. Je ne sais plus ce que je voulais, euh, ce que je voulais euh, fêter. Personne n'est venu, personne ne m'a prévenu. Moi, j'avais cassé mon porte-monnaie pour faire, euh, pour faire un, un petit truc dans mon studio de 20 mètres carrés. Et je me suis dit, pourquoi et donc, je leur ai téléphoné un par un. Ils ont dit, ah, oh, putain, j'ai oublié de te prévenir, mais euh, non, il y a ça. Ah, oh, mais tu m'avais invité, mais j'avais pas compris, je croyais que... Et ça a été... J'avais pas invité 20 personnes, je pouvais pas, mais c'était 5 personnes, quoi. Et là, je me suis pris une raclée monumentale. C'était... Tu, là, avec quel anecdotique. Âge, tu avais quel âge J'avais euh, 19 ans. Mmh. Donc, c c en fait, c'est anecdotique. Ou pas. Mais, voilà. Pour moi, c'était pas ou pas, parce que je ne faisais pas une soirée comme il y a plein de soirées parisiennes. C'était la petite provinciale qui se disait j'ai plein de pères avec moi qui vont être comme moi, etc. Donc je fais une réunion d'entre-soi mmh. qui, qui ont forcément vécu ce que moi j'ai vécu de pas normal par rapport à mon enfance. Donc c'était un rendez-vous affectueux, affectif et important pour moi. Et qu'est-ce que tu en as retenu de cette leçon
1: Un peu brutal, mais...
0: Bah, j'en ai retenu que... Qu'il va falloir que je fasse attention où je donne mon cœur. Parce que sinon, il va être matraqué avant, avant, avant l'heure. Et, 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 ça, a, et ça, a, ça a commencé à me faner, en vrai. Il y a quelque chose qui s'est fané. Euh, et et j'ai perdu confiance en moi, beaucoup. Parce que je me suis dit, je ne suffis pas. Ah, moi-même, je ne voilà. suis pas autosuffisante pour attirer les autres. Et exactement. Et comme je devais probablement souffrir de ça avant... Tu vois, ça a ouvert la brèche. Là où ça pouvait se taire parce que j'allais rejoindre mes pères, ça s'est réouvert. Et puis, il y avait eu des, des petites choses euh, euh, à Bordeaux, chaque fois qu'il y avait un casting. Euh, il pouvait y avoir 1000 personnes qui faisaient le casting. C'était moi qui étais prise. Donc, j'avançais en me disant, à partir du moment où j'ai fait du théâtre, tout a été facile. Euh, les gens me voyaient. Euh, J'ai été prise directement euh, au conservatoire de Bordeaux en initiation. J'ai été prise en professionnel avant d'être prise à la rue Blanche. Donc tout à coup, la confiance en moi que je n'avais pas avant, là je l'ai eu. Mmh. Et tout à coup, tout était fluide, tout était normal. C -c -c Cet acquis était normal. Jusqu'à ce qu'un ami me dise un jour, fais attention, parce que tu ne te rends pas compte que tu peux éclabousser des gens et les blesser. Et, et effectivement, j'avais blessé des gens du conservatoire de, de Bordeaux qui me voyait comme quelqu'un qui réussissait tout, y compris les castings prestigieux euh, pour des rôles mineurs. Hein. Et je ne l'ai pas vu. Et du coup, je, je me suis dit « oulala, là là, il faut, faut que je fasse attention de ne pas marcher sur les pieds des autres. » Donc j'ai calmé ma joie, j'ai calmé mon explosion, mon envie de vivre, mon envie de, de, de dévorer ce que j'ai attendu. Et cet événement est arrivé pour nourrir cet endroit-là. Et... et, et L'épilogue de ce chapitre, euh, parce que, euh, voilà, on va pas tout faire là-dessus, mais je tourne un jour le chasseur de la nuit. Euh, on est en 93, J'ai pas encore fait Angélique. Euh, mais j'ai fait, euh, fait Germinal déjà, j'ai rencontré Renaud déjà. Euh, et je fais le chasseur de la nuit, avec beaucoup plus de modestie que tout ce que j'avais Enfin, je veux dire, La Rue Blanche m'a un peu. Euh, oui. voilà, Il y a eu un arrêt du fait ouais. dans ton enthousiasme. Absolument. Donc j'y allais très précautionneusement, avec beaucoup d'humilité surtout, et, et, et sans chercher à déranger qui que ce soit du succès que je pouvais avoir. Et puis c'est un tournage qui se passe en hiver et en été. C'était un film de qui, pardon De Jacques Renard, pardon. Très très joli film, très lent mais très joli film. Et je rencontre mon partenaire, Stanislas. Qui à l'époque était comédien, qui aujourd'hui est scénariste. Et puis, euh, pareil, coup de foot pour les gens, une espèce d'excitation comme ça à partager. On était tous dans un prieuré. Je retrouvais l'esprit le, de troupe que qui, dans laquelle j'étais quand je faisais du théâtre plus jeune. Donc, il y avait une, une envie de vivre, une envie de vibrer, etc. Et je savais que ça pouvait se retourner contre moi. Donc, je, je me retenais. Mais ce n'était pas grave parce que je savais que j'allais les voir l'été. Donc, je pouvais. Et puis, le tournage hiver s'arrête. Je vais à la FNAC entre les deux. Et je crois Stanislas, qui était mon partenaire, en plus mon amoureux, que j'avais adoré. Mais je m'étais retenue de tout, tu vois. Et je vois Stan et je lui dis... Euh tu sais, je ne comprends pas tellement ce métier en fait, parce qu'on on, on est tous ensemble, on est en train de vivre quelque chose de très très fort, on est tous enfermés les uns avec les autres, euh, et, et on est obligé de, de vivre et de mettre de côté nos vraies vies et ce qu'on est aussi en jouant des rôles. Et puis tout à coup, le, le film ou la pièce s'arrête, ou la formation euh, d'école s'arrête et que chacun reprend sa vie et les, et les liens ne, se, se défont ou se coupent et il me dit avec un certain cynisme du haut de C il devait avoir 24 ou 25 ans mais Cécile c'est comme ça le métier ça n'empêche pas la joie euh, de partager quand on est sur le plateau mais après chacun reprend sa vie et on quitte l'histoire pour laquelle on est venu donc c'est normal qu'on quitte tout le reste et l'anecdote veut que ce garçon là je ne l'ai jamais quitté et que c'est devenu un de mes meilleurs amis donc quelque part la vie m'a pris mais la vie m'a nuancé les choses mmh. voilà et, et, et dans Condice, ce que j'ai tant recherché partout et que je n'ai pas trouvé parce que, parce que les, les, les tournages sont furtifs les expériences théâtrales sont plus longues mais ça reste un épisode et eh bien les dix ans de Condis m'ont apporté une famille mmh. et, et qui, qui ne m'a pas trahi quoi enfin pas, pas, pas violemment comme mmh. ça, en tout cas.
1: Une famille, et ce que j'entends après ce que tu viens de nous raconter, est l'autorisation, justement, d'avoir des élans, d'avoir de des audaces, d'écouter comme ça euh, ses envies. Euh, ce que la vie t'avait au début appris à réfréner, quoi, avec as elle. tout euh... compris.
0: C'est que tout à coup, je me suis à nouveau autorisée
1: mmh.
0: à, à aller loin. Et euh, l'air de rien, il y a après une, 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 une synergie entre... Euh, je suis capable de faire quelque chose et je ne m'autorise pas à le faire parce que ça va faire trop de bruit, parce que ça va être dérangeant, parce que ça va être un peu particulier, parce qu'on va me juger, parce qu'après, parce qu j'ai perdu, pas, pas seulement à cause de ça, mais à cause de la vie, tout simplement. J'ai perdu beaucoup confiance en moi et quand, quand j'ai attaqué Condice, tout à coup, j'ai senti que ce qu'on attendait de moi, c'est ce que j'avais tué. C'est ça, c'est ce que tu avais refoulé, c'est ce que tu avais caché. Ouais. Quoi. alors... Les autres ne l'ont pas attendu tout de suite parce qu'ils ne savaient pas que ça existait. Ouais. Mais quand tout à coup je l'ai dévoilé très timidement parce que c'est ça que ça m'inspirait et puis que c'est vrai aussi, je n'avais pas joué depuis longtemps. J'avais un besoin d'exploser de... dans le jeu, besoin d'exister. Pas devant une caméra parce qu'elle m'impressionne beaucoup, mais besoin d'exercer quoi j'avais été retenu d'être
1: quoi c'est de la frustration en oui. fait que tout d'un coup on a on a coupé les petits élastiques que tu avais dans le dos et waouh t'as pu euh, exactement euh, et, un... et
0: Candice tout à coup m'a dit attends 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 toi on a rendez-vous tous les deux t'as pas pu être toi vas-y fais-toi mmh. plaisir tu peux même faire des excès on, on te pardonnera et quand les, les quand quand les gens qui ont vu euh, je parle pas du public mais de ceux qui ont fabriqué Candice quand les gens l'ont vu et l'ont reçu euh, ça les a inspirés après pour développer euh, ce côté euh, ce côté un peu étrange un peu excessif de Candice et, mais tellement vivant mais voilà qui est dans la vie
1: On évoquait tout à l'heure euh, l'arrivée de Candice dans le, dans le panorama des héroïnes télé, euh, le fait qu'effectivement, elle, elle proposait un nouveau rapport à la séduction, au corps, à l'image de l'héroïne. Et donc, avec le témoignage que tu nous as révélé, on a compris combien les femmes enfin se voyaient elles-mêmes à l'écran. Est-ce que ça, ça te, ça te fait porter une responsabilité J'allais dire presque d'exemplarité par rapport à ça. Est-ce que tu veux bien la gérer, cette responsabilité Est-ce que tu veux bien la porter Ou il y a Candice, mais il y a Cécile.
0: Je me défends de porter une responsabilité, quelle qu'elle soit. Je, je ne veux pas être esclave euh, du regard des autres, même s'il est bienveillant. Donc je suis moi, avec ma vie. Au sein de ma vie, avec euh, tout ce que ça implique, je, il m'arrive de très mal vivre mon surpoids. Il y en a d'autres fois où je m'en fiche. Euh, mais c'est une histoire entre moi et moi, mais pas entre moi et le public. Mais en revanche, je suis, euh, <coughs> comme je te l'expliquais, extrêmement touchée ou émue de voir que, ça peut, que mon, mon état, mon, mon corps, peut aider des femmes à accepter le leur.
1: Mmh ton corps, ta personnalité, en fait tout quoi, ton être en fait c'est ça parce que c'est un peu réducteur de parler que du corps non
0: C'est réducteur mais en même temps c'est de mon poids dont tu me parles ouais.
1: là. Ouais je te parle de ton poids je mais je ma te f... parle aussi de, de sa folie et du fait qu'on soit pas qu que pour être héroïne télé il ne faut pas faire qu'entre du 34 et du 36 il y avait peut-être aussi un excès
0: Six. Oui absolument.
1: On a remis un peu les compteurs à zéro là, enfin
0: Absolument, il y avait eu Eloïse Rome qui avait été faite avant avec Christine vrai. City qui était ronde et qui mangeait toujours des chouquettes mmh. Mmh. voilà Donc <coughs> ça a déjà existé en vrai mais euh, oui peut-être qu'il y a aussi la fantaisie peut-être que c'est aussi une femme libre et puis que c'était aussi la première fois qu'on voyait une femme euh, qui était flic, qui avait pas un petit blouson rouge en Exactement. cuir, euh, des baskets et qui essayait pas d'imiter les hommes – Pour avoir une place. – Tiens donc. – Bah oui. Et qui là, tout à coup, non seulement euh, n'imitait pas les hommes, mais en plus était foutrement femme, voilà. euh, dans tous ses défauts aussi. – C'est étaient... une femme-femme en fait. – C'est une femme-femme, c'est pas une héroïne. C'est une femme avec ses défauts qui les assume, de toute façon elle ne peut pas faire autrement. Mmh. Donc c'est très décomplexant, même à jouer quoi.
1: Mmh. – On ne peut pas évoquer cette femme-femme sans un homme, qui s'appelle Raphaël Langlais qui joue Antoine. Euh, là, il y a un immense sourire qui s'affiche sur ton visage quand je prononce son prénom. Euh, quel mot tu mettrais pour définir la relation que vous avez maintenant tous
0: les deux Raphaël, qui est passé aussi à la réalisation. Ah, le premier, c'est la complicité, indiscutablement. Euh, parce que... Et puis, un deuxième que lui a trouvé, c'est qu'on est en Wi-Fi tous les deux. C'est-à-dire c'est-à-dire, pour donner un exemple très concret, on peut être sur une scène euh, à trois avec un guest et tout à coup, il y a une dissonance dans la scène que le guest va apporter soit dans son jeu, soit dans un geste. Je le remarque dans ma tête, parce que je vais remarquer, et je sais très bien que Raphaël l'a remarqué. Et on ne va pas se regarder, parce qu'on est l'un à côté de l'autre. Les pires, c'est les scènes d'interrogatoire, Et on sait, on en tout à coup on se déconcentre totalement on sort du sujet on se dit putain faut pas que je rie parce que je sais qu'il l'a vu comme moi et en même temps on va éclater de rire alors qu'on ne s'est pas vu et que personne ne peut comprendre voilà ça c'est la c'est la force de notre wifi à tous les deux après je trouve que Raphaël est est un être extrêmement brillant mais son humour euh, et son côté très maladroit, très gaffeur, font tellement du, de bruit qu'on ne voit pas la vivacité d'esprit de ce garçon et il est très très rapide, même pour lire là je vois ton cahier, la page il lui faut à peu près 4 ou 5 secondes pour déchiffrer tout ce que tu as écrit moi c'est absolument l'inverse il me faut ah. 5 minutes pour déchiffrer et en fait on est dans cette complémentarité je suis quelqu'un de très lent de très observateur, de très reculé aussi euh, je peux être Fantasque, mais en même temps euh, très timide, mmh. très réservé, euh, et, et, et j'ai peur des autres. Raphaël, c'est tout l'inverse. Il rentre dedans. Je me souviens qu'on s'était engueulé avec un metteur en scène un jour. Il a quand même dit cette phrase absolument extraordinaire. Il m'aurait fallu dix jours pour la trouver. Bon, il était vraiment très, très mauvais, euh, ce, ce, ce réalisateur, et très méchant en plus. Et, et lui, comme moi, on n'aime pas la méchanceté. Et Raphaël essayait de défendre son point de vue sur le personnage. Et le mec qui avait écrit en plus n'entendait pas ce que disait Raphaël. Et tout à coup, Raphaël hurle en quittant le plateau, en disant « T'as la psychologie d'un cintre ce <rire> !» Raphaël, c'est ça. Et tout, le monde a été écl... et tout le monde a éclaté de rire, parce que cette phrase est sortie d'on ne sait pas où, mais tellement bien imagée. Mmh. Et Raphaël, dans sa colère n'a rien entendu de ce qu'il a dit. Raphaël, c'est ça. Mm -hmm. Et je crois que c'est euh, l'un des hommes, pour ne pas dire l'homme avec qui j'ai le plus ri. Mm -hmm. Et j'adore rire parce qu'il y a une libération. Et avec lui, je suis moi. Et avec, et avec moi, je veux croire qu'il que, qu est lui. Et puis, et puis je connais toutes, toutes ces choses que personne ne peut voir. Euh, mais vraiment personne. Mm -hmm. euh, et et j'en prends soin.
1: Ah, ça c'est un joli mot. Ouais. Et ça c'est un mot que tu aimes bien. Prendre soin ouais, ouais. c'est vrai. Alors, pour euh, continuer avec Candice de façon là aussi très concrète, euh, un premier épisode a été diffusé avec cette nouvelle mouture, cette nouvelle formule hey. de Candice en décembre. Euh, à quand le second Enfin, le deuxième, puisqu'il y en aura d'autres.
0: Là, maintenant je vais le tourner. Ouais. Euh, C'est un épisode qui, euh, qui a été très long à être écrit, euh, a changé de main. Euh, C'est Solène roi avec Virginie Pérez qui l'ont qui, qui pris en dernier, il y a un an. Euh, et puis euh, Solène a été malade, mmh. donc l'écriture a été, a été un, un, peu, un peu plus longue. Et euh, on devait le tourner en novembre, on n'a pas pu. On devait le tourner en décembre, on n'a pas pu. On devait le tourner en février, fév... et en février, Solène est partie. Euh, C'est quand même elle qui a créé Candice. Candice le a perdu sa maman. Voilà, ça. exactement. Mmh. Et, euh, et puis finalement, euh, voilà, Fabienne Facot, euh, qui est directrice de collection hein, de, de Candice, elle a repris avec euh, respect... Euh, et beaucoup d'humilité, euh, l'écriture avec Virginie. Et puis, on, voilà, on a réussi à faire, euh, à faire un épisode qu'on va tourner euh, là, dans, dans 15 jours. D'accord.
1: On peut avoir un peu la, le, la tonalité de cet épisode La thématique
0: euh, Alors, c'est Halloween. C'est pour ça qu'on devait le tourner en novembre. Donc, je vous et laisse imaginer... Euh, <rire> à Halloween coup, on, on... à 7, euh, en période estivale. <rire> et, et dans l'entrée de l'hiver, quand on est dans l'entrée de l'été... <rire> Donc ça va être fun, mais je crois qu'on a connu pire. Oui. Et, euh, et c'est autour, euh, autour des légendes d'Halloween, donc ça va être un peu horreur, euh, comédie, euh, fantastique, euh, comme, comme là, mais c'est un épisode qui a été écrit pour que Raphaël le réalise, parce que lui, il est ah. fou de, des trucs d'horreur, de l'exorciste, etc. etc. Quoi. Et d'autres sont prévus dans
1: le planning, puisque maintenant, la périodicité euh, de cette collection maintenant, c'est devenu une collection. C'est euh, deux, trois par an, c'est ça
0: Dans l'idéal, c'est ça. Il y a, y, a, y a un premier pitch qui a été euh, soumis à la productrice qu'elle a beaucoup aimé qu a reconnu qu'elle a retenu. Il y a un second pitch qui est en, qui est en écriture euh, et qui est peut-être ou pas validé. Après, il faut que, que tout suive. Il faut que, que la chaîne est toujours en vie. Il faut que, que le public soit toujours là. Mais bon, pour l'instant, il est là et, et, et bien là, il faut que il faut que l'énorme le, le, machine de la fabrication d'un film euh, puisse être en adéquation avec euh, l'envie et l'empressement. Voilà. Mmh. Et il y a tellement de facteurs différents dans la fabrication d'un film... Euh, que je n'ose plus m'engager sur... Euh, oui, on va en faire deux, on va en faire ouais, deux, je deux, comprends, et tout je ça, comprends. voilà. Il y a deux pitchs qui sont euh, mmh, d'accord d'entend qui, qui, qui est validé, pas par la chaîne, par la productrice, donc le temps de mettre tout en route mmh. si tout le monde veut bien, mmh. voilà.
1: C'est bien de prendre le temps aussi, et parce qu'il y a Candice, quand on t'évoque, mais il n'y a pas que Candice. Et au fil de nos conversations, on a souvent parlé de cette vigilance que tu avais à pouvoir t'exprimer aussi à travers d'autres personnages. Est-ce que, là, je pense à ça, on t'a vu dans Addict, on t'a vu dans Le goût du crime, là, récemment euh, Est-ce que cette vigilance, elle est compliquée à mettre en œuvre Elle est compliquée pour convaincre aussi euh, de te laisser du temps Et évidemment, cette nouvelle périodicité, elle t'ouvre aussi de nouveaux champs des possibles à, à ce niveau-là. Mais en tout cas, c'est quelque chose qui te, qui te tient à cœur depuis dix depuis ans, depuis le début de l'aventure de Candice, en fait
0: oui, c'est la raison pour laquelle j'ai accepté les à-côtés. Candy, c'était forte en comédie. Moi, ma maison première, c'était le drame. Je ne savais pas que j'étais une comédienne de comédie.
1: Et bah là, c'est valide, cher
0: ami. <rire> bah oui, mais à ma plus grande surprise, en vrai. Je ne savais pas que je pouvais faire rire. Je savais que je pouvais faire rire dans l'intimité euh, ma famille. Ah pas ouais. tout le monde, mais je savais pas que je pouvais. Tu n'avais jamais une... eu des emplois euh, de comédie euh... Si, dans une famille formidable avec Joël Santoni, ouais. qui était venu vers moi parce que je faisais beaucoup plus de drames, j'étais beaucoup plus à l'aise dedans, et qui m'avait dit Cécile, tu as un talent comique qu'il faut que tu exploites absolument. Et je ne l'avais pas pris très au sérieux, je lui avais souri timidement en disant C'est ouais, pas pour une scène où je l'ai fait un peu rire que ça développe un talent comique, quoi. Et, euh, et Raphaël est convaincu aussi. Il a dit, t'es sous-exploité dans le comique. Même à travers Candice, on peut faire plus. Je ne, moi, je ne pense pas. Ah, t'es toujours pas convaincu. Je sais que je peux faire rire à travers Candice. Maintenant, sur un autre personnage, est-ce que je peux faire rire je, Franchement, je ne sais
1: pas. Mais qu'est-ce qui te retient de penser ça
0: Ma nature, peut-être, tu vois, qui n'est pas qui n'est pas une grande optimiste, qui n'est pas une grande légère, qui n'est pas une grande... Euh... Euh... Ouais... Bon, en même temps, euh, De Funès n'était pas un mec très rigolo aussi. Dans Précisément, la vie,
1: aussi. et Buster Keaton n'était pas
0: non plus euh, vrai le plus aussi.
1: rigolo des autres. Mais moi, ou...
0: dans la vie, je suis plus rigolo cœur. <rire> <rire> bah alors, il y a de l'espoir. Oui, il y a de l'espoir. Il <rire> y a de l'espoir. Mais euh, voilà. Mais euh, oui, c'était nécessaire de retourner au drame. Pour mieux retourner à la comédie, je me suis rendu compte qu'en faisant beaucoup de personnages qui étaient très forts, très profonds, dans des aventures très très différente de celle de Candice. Euh, quand je retournais sur Candice, tout à coup, avait... c'est comme si j'avais été euh, rafraîchi ouais. nettoyé et que hop, je pouvais recommencer avec une joie nouvelle, un enthousiasme, mmh. comme si c'était la première fois. Et en fait, ça m'a vraiment servi, les, les sorties de Candice m'ont vraiment servi à la fois à nourrir Candice et à la fois à trouver un vrai équilibre dans, dans mon besoin de jouer.
1: Mmh. Euh, oui, je, en même temps que tu parles, je pense évidemment au personnage d'Addict, qui était absolument formidable, où là on était dans une pression, dans une tension, dans, dans un registre totalement différent. Euh, Aujourd'hui, il, il y a des routes, il y a des voies. Alors la comédie, j'entends, on peut faire un petit appel à la population des producteurs. Euh, tu as envie de faire des comédies ou est-ce qu'il y a des routes que tu as envie particulièrement d'emprunter
0: J'ai envie de conserver la comédie parce que le gras... Le... Mais... Parce que le drame actuel qui est développé ne, ne, ne me parle pas. Euh, on est dans une époque très très difficile euh, que, que je subis comme tout le monde. Et j'ai envie de légèreté, donc j'ai envie effectivement de comédie. Mais j'ai envie aussi de personnages... Euh, euh, de personnages... Alors, soit des... des... J'ai envie d'un personnage qui n'est pas euh, gentil, bienveillant, empathique, mmh. euh, auquel on s'attache. Mais en revanche, mon défi, ça serait de jouer vraiment une grosse, grosse salope, <rire> bien pourrie, et qu'on lui trouve une excuse, parce que je le joue. Ça, ça serait un défi.
1: Alors, je voudrais qu'on revienne quand même sur cette idée d'excuse, euh, chère Cécile. Tu veux qu'on lui trouve une excuse par rapport à toi, parce que tu pourrais pas jouer une grosse salope sans avoir de scrupules, ou tu veux qu'on lui trouve une excuse par rapport à elle pour que le public la
0: comprenne Ah non, non, moi, moi j'en ai rien à foutre de moi personnellement. Non, non, c'est pour que le public puisse la comprendre. Et l'inverse aussi, qui est un personnage a priori très empathique, très solaire, etc. Et qu'à la fin du film, on se dit mais... En fait, non, on, on peut, on peut pas l'aimer. Enfin, il y a un truc qui dérange et qui fait que, voilà, j'aimerais bien parce que ça obligerait une discipline de jeu tellement pointue ah oui. qu'il faudrait que je que je fouille dans toutes les scènes pour ajouter telle ou telle chose en accord évidemment avec euh, euh, les scénaristes ou les ou les ou les ou les réales, quoi, mmh. mais ça me changerait aussi de, de du personnage évidemment bienveillant et solaire de Candice, euh, évidemment victime de Addict ou de Gloria, euh, ou, de Gloria ouais. ou de Gloria. Voilà, euh, voilà. Moi je prône dans les dans une époque binaire la nuance
1: ah, et ah, j'aimerais
0: oui. à travers mes rôles réinventer la nuance et. Euh, et, mais sans aucune prétention, mais dans un, dans un, dans un défi de jeu, puisque encore une fois... Je suis une passionnée de jeu. Donc, trouver à partir d'une écriture où est-ce que je peux placer la nuance et pourquoi pas, puisqu'il est très, très méchant, ce personnage, trouver ma nuance de l'excuse mmh. ou bien elle est très, très gentille, mais trouver ma... Qui est un petit peu dans Candice. Hein. Candice est de mauvaise foi, elle est très irritante. Mmh. Des fois, je, je, je pousse quelque chose qui est assez chiant dans, dans, dans une folie ou dans une mauvaise foi exprès pour qu'à un moment, on n'en puisse plus de ce personnage. Et j'aime ça. ça. Ah oui, tu, tu la pousses dans ses excès de ah oui, telle oui. sorte qu'elle... Qu même dans les aigus. Ça mmh. se passe même par, par, par la machine ouais, qui est mon corps ouais. où je vais se faire un truc aigu qui est très très désagréable parce qu'il n'y a pas de raison qu'elle ne soit que ça. On n'est pas que ça dans la vie. Mmh. On a nos ombres et nos lumières oh, deuxième, deuxième petit clin d'œil
1: on va les compter en fait compter les, les, les clins d'œil qui se sont glissés dans le podcast, merci Exactement. pour ces hommages, oh, mais je t'en prie <rire> euh, quand on parle de projet on parle de cet état qui est celui euh, des comédiens qui est de dépendre euh, du fameux désir des autres, est-ce que ça avec les années on arrive à s'affranchir un peu du mal que ça peut faire euh, ou est-ce qu'au contraire plus les années passent et plus, euh, cette peur de plus correspondre au désir euh, grandit.
0: J'aimerais tellement m'en affranchir, mais si je veux manger, je ne peux pas m'en affranchir. Donc je suis prisonnière à vie, en choisissant ce métier du désir des autres, que ce soit de ceux qui décident comme, comme de ceux qui regardent. C'est ça. Ouais. et ça c'est le truc qui me dérange dans mon métier et dont je ne me remettrai jamais, je crois. Ah ouais. et c'est parfois c'est ce ce le seul truc qui me fait parfois dire j'arrête je veux retrouver ma liberté de, 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 de femme je suis une femme très indépendante j'appelle pas l'indépendance comme comme un drapeau féminin et féministe comme on peut avoir aujourd'hui je parle pas de cette indépendance c'est quelque chose de plus de plus de pas du tout revendicateur ou de, c'est pas une identité, c'est dans mes gènes, je suis étouffée dès qu'on me met la main dessus. Donc je choisis de faire un métier où je suis absolument dépendante du, du, de mon image, ce qui est dégueulasse. Je suis dépendante euh, de mon genre, ce que je revendique. Et je suis dépendante euh, du désir des autres, ce qui est euh, le jeu. Après, pour essayer de,
1: de, de minimiser l'emprise de cette dépendance, il y a des moyens qui sont de passer soi-même à l'acte, de créer des projets. Euh, je pense comme ça spontanément à Josiane Balasco, tu vois, d'écrire et tout, quand on entend... Euh, les mots que tu prononces et qu'on devine le goût que tu as pour les mots, donc pour
0: l'écriture
1: on se dit mais que n'attend-elle
0: euh, À travers mon métier rentrer dans l'écriture ça va encore dépendre des décideurs qui vont lire et qui vont choisir si c'est bien ou si c'est pas bien donc je pense qu'à un moment je vais aller à l'écriture euh, parce que c'est un peu comme la peinture en fait j'y vais toute seule et je n'attends pas du regard des autres je peins, je n'expose pas parce que c'est un, un langage entre moi et moi, un règlement de compte entre moi et moi euh, j'offre mes peintures aux gens que j'aime, aux gens qui aiment ma peinture donc ça, sinon je ne l'offrirais pas mais c'est mon endroit de liberté de ne pas le soumettre au regard des autres si j'écris un livre évidemment il y aura le regard des autres mais comme je suis comédienne et que je ne suis pas écrivain J'aurais toujours l'excuse de dire mais je suis comédienne, je ne suis pas écrivain. Maintenant, euh, le temps de l'écriture est un temps... Euh, je peux aller écrire à 8h du matin en pyjama, je peux écrire à 3h du matin euh, euh, au retour d'une fête, devant un ordinateur. Il y a un travail solitaire qui me plaît beaucoup dans l'idée de l'écriture et, euh, et une introspection qui, qui me convient très bien aussi. Euh, après, il faut... Il faut c'est comme la timidité et le métier que j'ai choisi c'est un paradoxe, il faut rentrer à un moment dans l'arène pour subir la lumière et, euh, et je sais pas comment je pourrais le vivre mais en revanche le travail d'introspection de liberté, j'écris quand je veux comme je veux, quel que soit mon poids quel que soit mon âge, quel que soit mon genre ça me séduit beaucoup parce que je pourrais y trouver une, une liberté cette indépendance dont je te parlais qu'avec que, qu le temps Mmh. moi je trouve de moins en moins dans mon métier le plaisir du jeu est intact mais parfois est de plus en plus avec le temps qui passe il est abîmé par euh, par, euh, par tout ce que je ne contrôle
1: pas quoi. Mmh. Mmh. Le, le temps qui passe tu ne penses pas que c'est un allié
0: dans mon métier non dans ma vie oui mais ce n'est pas la même chose j'ai mmh. ma vie, j'ai mon métier je suis... mon métier est une fonction même si j'ai choisi de faire ce métier parce que j'étais profondément comédienne mais je ne te dirais pas que c'est une fonction aujourd'hui si je ne dépendais pas des autres mmh. ouais, je comprends et en
1: même temps on se dit que quand on est comme ça euh, aimé par autant de gens la bienveillance justement de leur regard les a priori archi positifs qu'ils ont sur toi ça ne peut pas t'encourager à, à livrer un travail d'écriture ou autre à leur regard. Tu, tu
0: non, parce que j'aurais l'impression de le faire pour eux. Et j'ai besoin de faire les choses pour moi.
1: Ça, ça s'appelle de l'honnêteté. Et, et l'honnêteté, ça touche forcément.
0: Mais tant mieux. Ça serait les conséquences de ce que j'ai décidé pour moi ça. au moment où je l'ai décidé. Mmh. Et, et, et en même temps, je ne fais pas un métier pour déplaire aux gens. Je ne le fais pas non plus pour leur plaire. Je mmh. le fais parce que j'ai besoin de le faire à, à, plus de, à, à deux niveaux différents. Mmh. Il me fait vivre et parce que c'est en moi et que j'ai le besoin d'exprimer ce surplus de vie à travers un personnage. Puis que j'ai l'excuse de mentir et on ne me le reprochera pas. <rire> euh, et en plus, je suis payée pour ça. <rire> ça doit être bien pratique, ça, de temps en temps. Exactement. Mais euh, après l'écriture, comme ça serait quelque chose de nouveau, je, vais ch je, je changerai d'arène et, euh, et je, je suis comme un bébé, je ne saurais pas où aller, quoi faire, euh, où me diriger, parce que l'envie d'écrire naîtra, naîtra sûrement d'un besoin euh, à un moment de ma vie euh, euh, qui se fait de plus en plus pressant, comme j'ai envie de retourner à la peinture. Je crois que mes enfants m'ont pris beaucoup de moi, et il euh, y a quelque chose de très créatif dans l'éducation des enfants, finalement, qu'on leur euh, qu on crée. Euh, qu on, qu on leur, pas qu'on leur lègue, enfin, c'est dans les gènes, ça, j'y peux rien. Mais dans, leur façon, dans, dans notre façon qu'on a de partager notre vision de la vie à des êtres qui, un jour, seront des libres penseurs. En tout cas, c'est ce que je voudrais leur, leur, leur inculquer. Euh, mais du coup, j'ai donné beaucoup de moi mmh. et je n'ai pas eu besoin de peindre. Euh, pas plus que j'ai eu besoin d'écrire. Mes filles grandissent et tout à coup il y a des portes qui commencent à taper en disant hé, hé, hé. C'est le temps. C'est le, le temps
1: de le faire, peut-être. En de tout cas, on sera là si tu as envie de nous en parler. <rire> Je
0: t'appellerai. <rire> merci, merci.
1: Justement, tu parlais de, de, de ta, aussi de ta, ta fonction, ta vie de maman, d'épouse, donc on a évoqué ton métier. Euh, est-ce que parfois tu as eu le sentiment, est-ce qu'on a parfois le sentiment de sacrifier l'un pour l'autre, ou est-ce qu'en ce qui te concerne, les priorités ont toujours été les mêmes
0: J'aimerais pouvoir dire, je ne sacrifierai jamais. Euh, ma famille euh, à mon métier mais je l'ai sacrifié j'ai été euh, pendant 10 ans, 7 mois sur les routes je me suis évertuée à rentrer tous les week-ends à faire 6000 km par mois pendant 10 ans pour rejoindre ma famille et être auprès d'eux euh, maintenant au bout de 10 ans je me pose à la maison avec plus de temps auprès de mes enfants et je vois les conséquences d'un week-end dans la vie des enfants c'est pas dire... une vie continue mmh. c'est pas donc je dois Alors, les week-ends m'ont permis d'entretenir un lien euh, pas de le développer mais de l'entretenir un lien qui est fort hein, parce que je suis euh, très maman, je suis très tactile euh, même à distance et c'est la raison pour laquelle j'avais pris une assistante, c'est pour permettre de gérer à distance ma vie à la maison, auprès de mes filles et, 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 et les, je faisais les choix avec leur père à distance à chaque fois et, et pas une journée ne se passait sans que je sois au courant d'absolument tout et sans que j'y ai mis ma graine, mais les enfants ne voient pas ça et, euh, et aujourd'hui je suis en train d'ouvrir alors que ma fille a, 4, a bientôt 14 ans. L'autre va avoir 12 ans, je suis en train d'ouvrir des portes qui, je me rends compte, n'étaient pas ouvertes dans ma, dans votre... dans ma relation ouais, à, ma, à ma fille. Et euh, c'est merveilleux, parce qu'il y a, y a une autre naissance qui se fait. On ne sait pas ce que ça va devenir, on ne sait pas si c'est la bonne porte qu'il faut ouvrir, on ne sait pas, euh, voilà. Mais, euh, mais en tout cas, euh, je me dis, si j'ai vu cette porte-là, et si j'arrive à l'ouvrir... C'est que je suis absolument avec elle et que j'arrive à me mettre à sa place et que j'arrive ah à, ouais. à être là, que j'arrive à, à prendre ma place de maman et, et, euh, et voilà. Mais pour répondre à ta question en étant le plus honnête possible, j'adorerais brandir le drapeau de non, ma vie euh, euh, personnelle est plus importante que ma vie professionnelle. La preuve en est que non, pendant dix ans, j'ai été au mieux auprès de mes enfants et de mon amoureux mais pendant dix ans cinq euh, jours par semaine j'étais loin d'eux
1: mmh. mais ça est-ce que j'entends pas à travers ces mots la culpabilité euh, fatale de toutes les mamans qui, qui à un moment se disent est-ce que j'étais à la hauteur du temps de la présence et tout ça
0: pas trop parce que comme je te disais je suis une femme indépendante et que ces dix ans aussi un peu loin, m'ont permis de faire quelque chose pour moi tout en étant maman mmh. et que mes enfants vont s'envoler et que je ne veux pas me dire euh, si j'avais su ou si ça se trouve j'aurais pu, etc. Mmh. Voilà. J'ai traversé la vie. Je, depuis toute petite, je dis deux choses. La première, c'est je suis née toute seule, sortie du ventre de ma mère, et le jour où je vais mourir, personne ne m'accompagnera. Entre les deux, j'ai ma vie à faire avec des gens que je choisis ou qui me choisissent. Euh, donc de toute façon, il y a un constat de solitude immense, même si on a des enfants. Et la seconde chose, c'est le premier mensonge d'une femme, c'est son maquillage. Que je disais quand j'étais baba cool et que je ne me maquillais pas et que j'étais en <rire> seconde et que je refusais les codes féminins. Et, vous
1: voyez, ça me laisse sans voix. <rire> je trouve ça très émouvant, ce que tu viens de dire. Euh, je pensais à quelque chose, si tes filles, à un moment, t'annonçaient qu'elles veulent s'envoler justement
0: vers la comédie et l'art dramatique, ça serait une bonne nouvelle Non. Non, je trouve que... notre Quand je l'ai commencé, j'ai trouvé déjà que ce métier était dur... Euh, je trouve qu'aujourd'hui il l'est encore plus que n'importe qui sans talent peut exploser, ce qui est profondément injuste pour ceux qui travaillent et qui essaient d'entretenir un talent qu'ils ont ou qu'ils n'ont pas, hein. ça ne veut pas dire que ceux qui ne sont pas dans la lumière euh, ont tous du talent il y en a qui n'en ont pas et qui méritent de pas y être quoi. mais il y en a surtout qui sont dans la lumière et qui méritent de pas y être quoi et, euh, et on fait tellement de bruit aujourd'hui, il y a tellement de moyens d'expression euh, grossiers, euh, bruyants, superficiels, pour pouvoir exister, qu'on euh, qu a tendance un peu à confondre les gens importants et les gens qui ne le sont pas. Quoi. Et, et ça met une confusion dans une société déjà où on est en perte de repères. Et ce métier en particulier, qui est un métier qui dépend de la lumière, ce dont on parlait, tu vois, mmh. je ne le veux pas pour mes enfants. Mais si elles choisissent de le faire, je les préviendrai, elles feront ce qu'elles veulent. Mmh. Alors, on va finir sur
1: une petite touche un peu, euh, j'allais dire, euh, un peu philosophique, mais en faisant un petit hommage à Gabin. Tu sais, Gabin, il avait une chanson où il disait euh, « je sais pas grand-chose, mais ça, je le sais ». Pardon pour cette imitation
0: grossière. T'en fous, tu pas comédienne. Non, voilà, mais au moins, voilà, exactement.
1: <rire> De quoi, toi, dans la vie, euh, tu pourrais dire « ah mais ça, je le sais ».
0: Quand j'étais toute petite, ma grand-mère m'avait dit Tu vas voir, plus tu vas grandir, plus, plus tu vas savoir de choses et plus tu vas te rendre compte que tu ne sais rien. Donc je sais que je ne sais rien. Et que, et que vraiment, je ne sais rien. C'est-à-dire, je, je, je ne me considère pas comme quelqu'un de cultivé. Je n'ai malheureusement pas été une enfant très curieuse. Sauf des gens.
1: On Mais, apprend beaucoup des gens. Hein. On apprend
0: beaucoup. Je suis très. Enfin, je suis. Ouais, je crois que je suis très forte en psychologie. Parce que je, les gens me passionnent et j'en fais mon métier. Mais sur les choses, j'ai eu beaucoup moins de passion. Donc je mesure à quel point aujourd'hui, voilà, avec le temps qui passe, et quand je vois même mes filles qui, sont en train, qui ont la chance d'être plus curieuses que moi, développent des savoirs. Je commence, elles ont 12 et 14 ans, à aller les voir en disant « comment tu le fais ça ?»« Mais qui c'est ça ?»« Ou comment tu l'as mmh. su ?» Voilà, et je mesure aussi euh, à quel point ma grand-mère, qui était quelqu'un de tellement cultivé, tellement curieux, qui rêvait de vivre chez les Papous pour être à poil sans <rire> avoir de comptes à rendre, c'est une phrase qui m'avait tellement marquée, mais qui avait été tellement, qui, qui a fait tellement écho dans ma vie comme ça. C'est un symbole, quoi. On rêve d'aller dans un pays où on a des comptes à rendre à personne, en étant soit sans, sans abîmer les autres, quoi. Voilà, je rêve d'un monde comme celui-là. Et ma mère et ma grand-mère à travers, je voudrais vivre chez les papous pour être à poil sans avoir de compte à rendre à personne. Ça pourrait être <rire> <rire> la phrase de ma vie, en fait. Donc, euh, non, je ne sais rien. Je ne sais rien et je n'ai pas de compte à rendre là-dessus. <rire> Bah écoute, je te propose qu'on laisse à ta
1: grand-mère la conclusion de cet entretien euh, <rire> qui se termine sur un bel éclat de rire. Et euh, je te remercie vraiment de ta sincérité, comme d'habitude. À bientôt, Cécile. À bientôt, Isa. C'était Isabelle Dombre. J'espère que cette rencontre vous a plu. Si vous en voulez plus, retrouvez tous nos entretiens sur téléloisirs.fr et sur votre plateforme de podcast préférée.
0: À bientôt.